0: Olá a todos. Eu me chamo Hermes. Sou professor de história. Estamos aqui mais uma vez no quadro, um pouco de notícia e opinião aqui do Amazonia Cash. O assunto que eu trago para vocês hoje é uma pequena reflexão sobre o que está, é, sobre a cúpula do clima, não é? O COP 27 que está acontecendo no Egito atualmente, com participação ativa do Brasil. O Brasil está participando de forma ali, quase que como um protagonista, mas não num sentido bom, eu vejo, mas sim num sentido de realmente cobrar uma postura do Brasil a qual é necessária. Não é? Nós estamos passando por problemas climáticos, alguns. É, alguns eu acho que no último século o câmbio climático tem sido muito grande. A região amazônica ela vem sendo predada durante esse século XX. O século XX é classificado como o século da exploração da Amazônia. Tu tens ali os grandes projetos, tu tem o um período militar tentando integrar a Amazônia de uma forma violenta ao restante do território nacional. E essa cúpula, esse COP27, ela vem somar com o que eu já tinha falado sobre essa questão de se voltar o olhar para o meio ambiente pós pandemia que é o que está acontecendo é, o Brasil ele vai para lá nesse momento já como um, um governo é, de transição tu não tem o governo bolsonaro ele passa não é a, a ser substituído pelo governo Lula agora em 2023 e tu já tem uma cobrança muito grande para as questões ambientais nesse governo que vai iniciar agora em 2023 vai ser necessário o Brasil encontrar soluções cabíveis para a Problemas seculares aí, né? Pelo menos aí nesses últimos 100 anos, existe um problema muito grande. É, referente à posse de terras, referente à distribuição de renda na Amazônia, não é? Então, tu tens aí um problema muito grande. Não é simples assim. Ah, vamos preservar a Amazônia. Ai, que coisa linda! Os animais, a árvore. Não. A fala do governador Elde Barbalho foi muito feliz. Uma fala que ele fez sobre a questão. É, da liderança a qual o Pará exerce na região amazônica e sobre a questão que sobre a questão é, da preservação da floresta mas também nós não devemos esquecer sobre é, a Amazônia urbana a qual pesquisadora geógrafa e historiadora Beta Becker tanto falou não é as zonas urbanas da Amazônia elas estão entregues ali à própria sorte o saneamento básico não chega em todas as regiões a educação não chega em todas as regiões tu tens ali quase que um um abandono dos governos públicos, isso não é de quatro anos para trás, isso é muito anterior à, à, à política atual, muito anterior o norte ele se desenvolveu paralelamente ao restante do Brasil. E isso está sendo cobrado um preço agora é, referente a essa preservação do meio ambiente, a qual não acontece na região norte. Claro que existem lampejos ali de uma preservação ambiental, mas o que se vê de modo geral é uma é uma algo predatório referente à Amazônia, né? um, um olhar predatório, é, são as grandes mineradoras, são os grandes projetos ainda vinculados a essa imagem de Amazônia e tu tens aí um crescimento também nas zonas urbanas de modo desordenado, que prejudica, óbvio, a qualquer tipo de preservação. O Brasil ele vai para essa COP27 tentando fazer alianças, mas tentando também é, falar para o mundo assim, olha, nós vamos preservar. Mas falar é muito fácil. Na prática, eu creio que vai ser muito complicado. É, tentar tirar as oligarquias as quais estão enraizadas na Amazônia e que estão atreladas a, essa, é, a, esse, a esse vício predatório que existe na Amazônia tá, o desmatamento, a venda de madeira ilegal para países desenvolvidos que acontece, o tráfico de animais silvestres que acontece é, a grilagem de terra que acontece então a solução não é simples como o, o, é pintado, ah, nós temos que preservar, 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 mas na verdade o grande problema é da Amazônia é a organização, o grande problema é a falta de distribuição de renda a qual o Brasil vem praticando no pós-guerra, a economia brasileira no pós-guerra ela é uma economia que não distribui cresce aos alavancos e ela não estabiliza quando o ideal seria estabilizar crescer e distribuir nunca, se, nunca acontece esses, essas três coisas ao mesmo tempo, sempre tu tens ali uma é, uma priorização de um crescimento aos alavancos e só quem ficar rico de verdade é uma meia dúzia ali de, de amigos do rei por assim dizer, não é? o próprio livro do Peripeti do professor da, da UFPA, o Chão de Promessas, vai falar sobre esse vazio é, do desenvolvimento, esse discurso de desenvolvimento que fala em progresso, integração, mas realmente e, e fica no papel e aí trazendo por dias de hoje essa preservação, ah, esse desenvolvimento de mãos dadas com uma preservação é muito bonito mas não passa de algo assim fantasioso quase porque é, o que vemos aqui realmente na Amazônia é algo voltado para a predação as pessoas que hoje têm o poder jamais vão deixar de ter esse poder, esse poder que eu falo são, são as terras que já estão na mão de poucos, são muitas terras que estão na mão de poucos o que gera é, uma distribuição de terras muito desigual uma necessidade de uma reforma agrária que nunca foi feita de modo eficiente tudo isso gera um ambiente caótico a qual a Amazônia está atrelada então os discursos é, sobre esses desafios que o Brasil tem é, eles são muito mais viscerais não é simplesmente ah, nós vamos diminuir as queimadas ó, nós vamos receber o, um bilhão de euros do fundo de preservação da, pela Suécia nada disso a COP27 ela serve para o Brasil é, Prestar contas ao mundo, não é? Da floresta, prestar contas, mas criar desafios ainda maiores, porque é, não é fácil cuidar de uma região tão grande, não é barato e é muito difícil resolver problemas viscerais os quais estão instalados aqui na Amazônia. No mais, até a próxima e é isso aí.